0: Es ist Donnerstag 20:51 Uhr. Das Spiel gegen Freiburg liegt hinter uns und darüber wollen wir jetzt sprechen. Viel Spaß.
1: Hallo Hertha Fans. Das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas
2: Kloss und Marc Schwitzki. Ja, wir haben es so abgestimmt dass wir gewissermaßen von Donnerstag bis Donnerstag eine Woche gestrickt haben. Also eine Regulärwoche, also bis Samstag, Samstag spielen. Äh, wir haben äh, zwei Tage freigegeben, Freitag, Samstag. habe am Sonntag zweimal trainiert. Das war gewissermaßen dann unser Dienstag sonst, wenn wir am Samstag spielen. Also wir haben den Sonntag zum Dienstag gemacht. Verstehen Sie, mhm. was ich meine? Nicht, dass es verwirrend ist. Ähm, und, ähm, und am Montag zum Mittwoch, heute haben wir rausgenommen, haben wir ruhig gemacht, morgen haben wir Abschlusstraining, das ist dann gewissermaßen der Freitag und der Donnerstag ist der Samstag, also wir konnten das vom Ablauf ganz gut gestalten und Klar, äh, haben nicht zweimal hintereinander, zweimal trainiert, jetzt am Ende der Saison, mal wenn es jetzt auch drum geht. Ja, dass gut, man
0: okay, ja, alles klar. Nicht gut. Äh, ja, ja, ja. Herzlich willkommen zum Hertha base Podcast. Ähm, vielen Dank, Herr Streich, für diese Ausführung. Wir machen den Donnerstag zum Montag, beziehungsweise den Montag zum Donnerstag. Und ich habe mir äh, dazu. Kommen Sie noch mit? <lacht> ist, das, ist das verwirrend für Sie? Ähm, und ich habe mir dazu die beiden größten Wahrsager im Hertha Base Team aus, äh, ausgesucht und eingeladen. Äh, wie immer begrüße ich unseren TV-Experten und Fanbase-Beauftragten Marc Schwitzki. Grüß dich.
1: Und ähm, Tabellen achten im Aktion Hertha Kneipe, Kneippenquiz <lacht> hast du vergessen an meiner langen Titelreihe. Ähm, nee, Grüße. Äh, freut mich, nach einmal Aussetzen wieder am Start zu sein.
0: Ah, ja, mir geht es heute nicht ganz so gut, äh, muss ich ehrlich gestehen, deswegen äh, seht mir nach, wenn ich manchmal nicht äh, ganz so da bin, beziehungsweise meine Stimme jetzt nicht ganz so freudig klingt, auch noch einem 3-0-Sieg, aber das übernehmen heute einfach Marc und unser Kneipen-Fan und der Mann, der immer für ordentlich Quote hier bei uns sorgt, Steven, grüß dich.
3: Grüße, grüße. Übrigens, äh, Marc, äh, hast du auch ja. ein Quiz ausgesetzt, so wie am Montag oder was war da los beim Ergebnis? Pff. Wir haben die Popkultur-Kategorie nicht ohne Grund geholt.
1: Ja, das stimmt, da das stimmt. Da war ich, da war ich am Start, aber davor war, davor und danach war es
3: eher schwierig. Naja. Ergänzend würde ich übrigens noch Christian Streich fragen, was er in der Nacht von Freitag auf Montag gemacht hat. Ja, den hatte ich <lacht> auch noch das
0: rumliegen, den Joke, ja. Aber ja. gut immer jetzt so wow Alter. Also, okay. genug, genug Insider genau ähm, lasst uns reinstarten und zwar gab es wieder echt viele Mails von euch gerade kam auch noch eine rein es ist echt super geil Leute ich, und ich möchte es gerne erwähnen weil es, einfach so, weil ich, weil es mich so freut ähm, eine iTunes Rezension hat uns Bro 4 äh, K äh, da gelassen weißt du wie der ausgesprochen wird ja ich 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 habe hab geübt, ich hab geübt. <lacht> <lacht> äh, er schreibt Grüße vom Niederrhein zu den coolsten Typen mit dem besten Podcast, ey, äh, du cooler Typ, beste Grüße zurück. Warum ja. grüßt
1: er jetzt gemischtes Hack an der Stelle? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber jetzt. <lacht>
0: Ich glaube es hackt. Ich glaube es hackt. Oh, Lukas, ein, ein Wortbild. Was der kann es wirklich nicht gut gehen. Nee, <lacht> wie kann das nicht sein? Ähm, dann hat uns über Twitter Meredith geschrieben. Sie lebt in den USA und ähm, ja, sie schreibt, dass der Podcast tut ihrem Puls immer sehr gut ähm, nach den Spielen. Wenn also sie sich mal wahrscheinlich wieder zu doll aufgeregt hat. Dann hat uns über Instagram Lennart geschrieben, der uns nochmal so eine kleine Ungare-Stunde gibt, weil, uns, äh, weil seine Freundin ist halb Ungarin und der hat uns nochmal so ein bisschen versucht, auch schriftlich zu sagen, wie man so gewisse Namen da ausspricht. Also Kirali, wird, nicht, wird natürlich nicht Kirani ausgesprochen, das sondern Kirai. Es wissen viele, aber ich glaube auch nicht alle. Dann, weil ich es glaube ich auch falsch gesagt habe, im letzten Podcast, äh, ich sage mal Scholloi, aber er heißt an, äh, anscheinend Zolloi. Also mit Z vorne oder Z gesprochen. Ähm, und dann ist ja auch bekannt, macht aber keiner in Berlin, äh, äh, dass Dardai nicht Dardai äh, eigentlich ausgesprochen wird, sondern Dardoi. Und auch Palco wird anscheinend nicht Palco ausgesprochen, sondern Bolko. Bolko Dardoi. So wird und, und dann habe ich
1: mal gehört, und dann habe ich ganz ja. kurz äh, Input, dann habe ich mal gehört von Pada selbst, glaube ich, der das mal gesagt hat, dass im Ungarischen ganz oft der Vorname nach dem mhm. Nachnamen genannt wird.
3: Also wäre das äh, Dadoi Bolko.
0: Mhm. Ja crazy.
3: Allerdings, also nicht mal Paul spricht seinen Namen richtig aus. Also er hat es auch aufgegeben und sagt, selbst da glaube
1: ich, ja, ja. dass die Konferenz und
0: so. Ist crazy, ne? Ich finde es auch ein bisschen, ja. bisschen lustig, dass man dann irgendwann aufgibt und sagt, komm, die, die, das, das kriegen die nicht mehr hin in ihrem Leben hier. Wie, ähm, wie
1: oft ich Leuten schreiben müsste, ich werde eigentlich mit C geschrieben. Das mache ich auch nicht mehr. Es also, ist irgendwann... Bestes.
0: Ja, genau. Ja. Ist bei mir ja nicht anders mit Lukas und C und K ist ja auch immer ein bisschen schwierig. Der Radetzky. Genau. Das oh, war meiner ja, da, ne? Na gut, ah, ja. dann äh, kommen wir noch zu den Mails. Marcel hat uns äh, noch mal seine, ich hatte ja ihn aufgefordert, ihm noch mal zu schreiben, äh, wie er eigentlich ähm, zum Hertha-Fan geworden ist. Und das wollte ich mal kurz vorlesen. Der Mann aus Cuxhaven, oder? Ich habe genau, die Folge gehört. Genau, richtig. Der Mann aus Cuxhaven. Und zwar, er schreibt, es war die Saison 99.00, ich elf Jahre alt. Mein Vater hatte mir für eine gute Note in der Schule ein Trikot versprochen. Ich wollte unbedingt das neue Trikot von Werder Bremen. Grüße gehen raus an Hannes. Und dann ausverkauft. Ausrufezeichen. Ich sollte mir... <lacht> richtiger Spannungsbogen. Ja, Richtig, richtig, geil geschrieben. Ich sollte mir dann ein anderes aus dem Sportkatalog aussuchen. Da gab es noch Katalogversand. Richtig nice. Äh, wie ein anderes? Was denn für ein anderes? Etwas beleidigt zeigte ich auf ein blau-weißes Trikot als Alternative. Welcher Verein war das? Ich hatte keine Ahnung. Als das Tri Trikot ankam, beschäftigte ich mich dann äh, mal damit, was ich da überhaupt anhatte. Hertha BSC? Aha. Ich informierte mich nun genauer über Hertha. Ich beschloss, von jetzt an Hertha-Fan zu sein. Dass die, dass die Hertha in der Saison eine tolle Champions-League-Saison spielte, war dann sicher nicht davon Nachteil. Seit 2009 bin ich auch Hertha Mitglied. Die Hertha hat mich somit eher durch Zufall in ihren Bann gezogen, aber nie losgelassen. Schöne Grüße von der Nordseeküste. Ja, vielen Dank Marcel dafür. Eine schöne Geschichte. Also Zufall, aber ich glaube damit, also hast du aus meiner Sicht nichts falsch gemacht. Dann äh, hat Dennis uns geschrieben, er hatte noch zwei Ergänzungen zur letzten Folge und zwar hatte ich ja den ähm, torwart nicht mehr im, im Kopf, das ist natürlich Ilja Hofstedt, vielen Dank dafür nochmal und äh, er hat uns darauf hingewiesen, dass natürlich nicht Schalke der nächste Gegner ist, sondern Bielefeld, das hatte ich durcheinander geworfen, aber wer soll auch noch zurechtkommen, ja. In diesem Wirrwarr an Spielen aktuell. Dann hat uns Mark geschrieben, ähm, der freut ich war sich. war so sauer. Ich <lacht> jetzt meine gepfefferte hate mail vor. <lacht> Mark hat erstmal alles kom nochmal kommentiert, <lacht> wo er normalerweise was gesagt hätte im Podcast. Übrigens, bei, Minute, so bei Minute 10, äh, 53, da hätte ich übrigens. Oh, da habe ich was liegen lassen. Aber Oh,
1: der Job wäre gut gewesen. Naja.
0: Ähm, ja, also ein anderer Marc natürlich, freut sich jetzt immer auf längere Autofahrten, weil dann genug Zeit für Podcast hören ist und äh, er hat nochmal gefragt, ob dein äh, Sky Sport News HD Auftritt äh. irgendwo nochmal nachzugucken ist, Marc.
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht, es gab davon eine Wiederholung und ich habe mir sagen lassen äh, von Justin Kraft, Grüße, der ja auch schon für Bayern quasi öfter da zu Gast war, dass man sich dieses Video aber per Anfrage schicken lassen könnte, aber dann... Wo soll ich denn das dann hochladen und so? Also ja, ich glaube, es ist jetzt in den Untiefen verschwunden, falls davon nicht jemand einfach der irgendwie das, die Handykamera draufgehalten hat. Ähm, aber Leute, ähm, freut mich total euer Interesse. Aber ihr habt da jetzt auch tatsächlich nichts, nichts allzu Großes verpasst tatsächlich. Ja, also
3: ich würde auch eher sagen. Also wer sich mag noch mal länger irgendwie in Bild und Ton ansehen möchte, der kann Bundesliga nachgucken. Ich glaube, das war ein bisschen gehaltvoller, ja. als die Pascal. Gehe
1: ich mit, gehe ich ja. mit tatsächlich, ja.
3: ja.
0: Und äh, zu guter Letzt hat uns noch Fadi geschrieben, der hat nochmal seine Einschätzung äh, bezüglich äh, John Torona Riga äh, in der, also auf der Außenverteidigerposition mhm. äh, geschrieben und darüber werden wir ja auch gleich noch sprechen. Also er sagte auch, er kann sich ihm eher in der Viererkette vorstellen, als in der Fünferkette, weil da wäre sein Antritt halt zu schwach. Ja, also wir werden es gleich besprechen. Vorher kommen wir aber erst zu den Hertha News.
1: Hertha News
0: Entschuldigung, Kommando zurück, ich habe noch, hab noch eine Sache <lacht> vergessen, und zwar, weil ich sie natürlich jetzt hier nicht in meinem Dokument habe, und zwar hat uns gerade um 20.40 Uhr noch eine Mail erreicht aus Dallas, und zwar David hat oh. uns geschrieben, und äh, ja, äh, er freut sich auch immer, unseren Podcast zu hören und findet den sehr unterhalb, äh, äh, unterhaltsam, und ja, also vielen Dank auch äh, Richtung Dallas, ähm, stay safe. Okay, und jetzt nochmal, Hertha News.
1: Hertha News.
0: Da haben wir ja nur eine wirklich spannende Meldung für euch. Ihr werdet es alle mitbekommen haben. Jens Lehmann hat mal wieder in die Scheiße gegriffen. Ähm, ja, also man kennt es. Tastensperre im Handy nicht an. Ja, und dann passiert das einfach, dass man irgendwie rassistische Nachrichten an irgendwen schreibt, der sie gar nicht bekommen soll. Beziehungsweise hey, man, werfe den den ersten
1: Stein, man werfe den ersten Stein, wenn einem das noch nicht passiert Genau.
0: Also, wem es noch nicht passiert, ja? Ähm, like, wer kennt. Eins in den Chat. In den Chat. Ähm, naja, also ihr habt es alle mitbekommen, Jens Lehmann verschickt anscheinend aus Versehen die Nachricht, ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer? Ähm, an Dennis Aogo. Weil
1: da ich, ich mir ja nicht sicher bin. Wie? Ist das direkt an Dennis Aogo gegangen oder ist das an einen Sky-Mitarbeiter, eine Sky-Mitarbeiterin gegangen? Diese Person hat das dann an Dennis Aogo weitergeschickt.
0: Nee, das, Wobei, das weiß ich dann nicht. Das
3: hätte man ja gesehen, wenn man es weitergeleitet hätte.
0: Ja. Ja, ein Screenshot, also, denn, man, dass, eben, dass also man ihm kann auch Sachen oder?
3: weiterleiten, ohne dass man sieht, aber wenn man eine Nachricht normal weiterleitet, steht er da weitergeleitet. Ja, ja. Ähm, aber ich weiß, was du, was du meinst, ja. Ich dachte, du wärst ja nicht sicher gewesen, ob er Quote richtig geschrieben hat. Er hat es nämlich auch falsch geschrieben. Aber das ist nur eine Randnotiz. <lacht> ja, naja, naja.
0: Es ist echt so hart einfach, die ganze Geschichte. Naja, auf jeden Fall, ähm war dann, also ging das dann halt sehr, sehr schnell rum auf Social Media. Ähm, uns haben weil da auch mehrere, Dennis Aogo das geteilt hat. Genau, weil Dennis Aogo das geteilt hat. Oder uns haben da auch mehrere Leute auf Instagram äh, nochmal angeschrieben. Äh, vielen Dank auch dafür, aber wir haben das natürlich mitbekommen. Ähm, und Lehmann schreibt dann in einem Tweet dazu, in einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden, für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe. Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei SkyQ Boote. Ja, das
1: also, ist, das tut halt, also... Das ist halt ein, ein Gesamtkonzept. Da tut ja jeder Satz weh. Ja, was
0: tut denn da so weh, Marc?
1: Also erstmal der erste Satz. Von meinem Handy. Als ob er in Frage stellen würde, so von wegen, ja, das war zwar mein Handy, aber habe wirklich ich diese Nachricht geschrieben. <lacht> so. Was ich schon ein bisschen... Meine Nachricht. Punkt. Nicht eine Privatnachricht von meinem Handy. So, dann, ähm... Ist ein Eindruck entstanden. Was für ein Eindruck, Jens? Sache es einfach. Ähm, und dann. Das, der letzte Satz ist halt, also das ist ja fantastisch fast schon wieder. Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote. Als ob er damit erklären würde, warum er dieses Wort Quote benutzt hat. Weil also okay. ansonsten, weil damit hat das ja, Leute, sind wir ehrlich, damit hat das ja be, äh, begradigt. Ich also, habe hier, hab hier in meinem Dokument,
0: ein Dokument steht, und bringt bei Sky Quote, schießt den Vogel ab. <lacht> das ist halt wirklich also einfach ich nur damit damit
1: hatte, Also ich finde, damit hat er, also ja, es ist ein bisschen jetzt mal, von,
0: durch. Also jetzt mal von. Also jetzt mal,
3: wenn es nicht rassistisch wäre, was die Sache natürlich nochmal auf eine ganz andere Ebene hebt, wäre das so ein bisschen so. Äh, wie ich mich vor ein paar Jahren, vor, vor vielen Jahren, falls jemand hier was Falsches denkt, irgendwie, wenn ich am nächsten Morgen auf mein Handy gucke, wenn ich irgendwie die Nacht ein bisschen vielleicht übertrieben habe und denke, ach du Scheiße, was hast du denn da gemacht und mich dann irgendwie denke, okay, das ist jetzt eine gute Entschuldigung und danach merke, ah oh, nee, ist es ist doch nicht, nur dass es halt nicht in der Öffentlichkeit passiert und ich niemanden rassistisch beleidigt habe, sondern einfach nur peinliches Zeug geschrieben habe.
2: Und ähm, du nicht Jens ich Lehmann
3: bist Und Partner. ich nicht Jens Lehmann bin und jetzt nicht regelmäßig durch irgendwie großen Scheiß auffalle, den ich erzähle. Also muss man dazu sagen, dass Jens Lehmann nicht das erste Mal dadurch aufgefallen ist, dass er nicht nur unsympathisch ist, sondern einfach auch wirklich also Zeug labert, wo man sich nur an den Kopf fasst und denkt, also wer hat dich jetzt irgendwie zum Experten erhoben oder zu jemandem, der sich dazu äußern sollte oder zu sonst irgendwas, und das ist ja, was dazu kommen wir wahrscheinlich noch, egal wen du fragst, ähm der Typ ist ja irgendwie bei allen unten durchgeführt. Also ich habe jetzt auch nicht erlebt, wie es ja sonst immer ist, dass Leute sagen, ja, den kenne ich, das ist mein alter, äh, mein alter Freund, der, der ist nicht rassistisch, der hat auch Freunde hier und da oder so. Bei Jens Lehmann kommt ja nicht mal das, also da kommt ja. ja niemand, der ja, bei sagt, Jens nee, ist eigentlich jeder. ganz in
1: Ordnung. Da meldet sich eher Carsten Baumann, mit dem er zusammen bei BVB gespielt hat und gesagt, du warst schon früher ein Idiot. <lacht> <lacht> ich habe so gelacht, wo ich das gesehen habe, ja. öffentlich auf Twitter geantwortet, du warst schon früher ein Idiot. Ja, finde ich Fantastisch. richtig. Fantastisch. Ähm, aber gut. ja, also man muss halt sagen, das ist halt. da. Also entweder war das ein wärmlicher Versuch etwas zu retten oder Jens Jemann hat das Problem nicht verstanden. Und bei Jens Jemann würde ich halt beides für möglich halten. so, Weil, wie gesagt, wir da von der Person reden, die in der Vergangenheit schon öfter mit sehr dummen Sachen aufgefallen ist. Da kommt zum einen sicher die Sachen dazu, dass seine Steuerakte hm, schwierig ist. Ähm, ich sag nur, illegale Konten, äh, illegal zweimal das äh, Elterngeld bekommen und so weiter. Er hat
0: das Geld verdient. Ja, ja. ja.
1: Äh, und dann kommen natürlich seine, also äh, zuletzt war das, waren das diese Corona-Verharmlosenden Aussagen, so von wegen, junge Menschen sollten mit Corona leben können und so. Und äh, die Wissenschaftler erzählen dann wir jeden Tag was anderes, was soll wir denn glauben, wo es schon in so eine sehr gefährliche Richtung ging. Ähm, und davor natürlich das ganz große Ding mit äh, Thomas Hitzitzberger von wegen, wie wäre es denn gewesen, wenn er sich äh, in ihrer jeweiligen aktiven Zeit geoutet hätte, wo er dann sagte, ja, das wäre schon komisch gewesen, weil man duscht ja auch miteinander und ähm, der andere Satz, den ich da immer wieder geil finde ist, aber Thomas Hitzelsberger ist ja auch ein intelligenter Typ und er hat auch seine Spielweise hat nie vermuten lassen, dass da irgendetwas ist. Leute, Thomas Hitzelsberger hat gar nicht schwul Fußball gespielt. Also, da konnte man es ja auch nicht wissen. Ähm, Wahnsinn, der Typ. Hinzu kommen natürlich äh, seine Aussagen als dann Aufsichtsratsmitglied bei Hertha, wo er ja auch öffentliche Sachen geäußert hat im sportlichen Sinne, die Hertha nicht gut getan haben, von wegen, ja, wir sind eigentlich schon nach Europa und bla, bla, bla. Wo er ja auch damals dann Präsident Gegenbauer meinte, der Mann spricht erstmal für Tenor und nicht für Hertha. Ähm, gleichzeitig fällt das natürlich immer auf Hertha zurück. Und jetzt hat diese Aussage eben dafür gesorgt, dass Tenor reagiert hat. Ähm, Gegen am, 11
0: Uhr sogar schon, ne? Irgendwie so eine Meldung. Ja,
1: also, also diese, also genau, also muss halt sagen, also das ging im in der späten, am sehr späten Abend, Nacht ging das in die Instagram-Story von AOKO und um 11 Uhr morgens, also am nächsten Tag oder vormittags, ähm, hat dann Tenor reagiert und Jens Lehmann von seinen Aufgaben als Aufsichtsratmitglied der KG, muss man ja auch sagen, gibt ja zwei Aufsichtsräte, wenn ich es
0: richtig verstanden habe, ähm, äh, entbunden. So, und ja. das ist jetzt äh, Sie haben seinen, seinen Beratervertrag, glaube ich, aufgelöst. Und damit ist halt auch der Posten ja. hinfällig, sozusagen. Ähm, ja, aber dann gab es ja noch eine zweite äh, zweite Entschuldigung, sage ich eine mal. Eine
1: Sache, genau. Eine Sache ja. wollte ich dazu noch sagen, weil Dennis Aogo sich selbst dazu dann geäußert hat noch. Ähm, und das fand ich dann auch wieder weird, weil er gesagt hat, ich finde es nicht richtig, dass sich jetzt alle auf ihn stürzen. Naja Digi dann teilt das halt nicht öffentlich. So, so, also, ja, so,
0: so, so hier stürzt euch Und mal auf ihn. Ja, ich verstehe gar nicht, warum sie alle auf ihn stürzen. Immer diese dieses
3: Zeitgespenst Social Media.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Frage,
3: die ich jetzt auch noch mal euch gestellt hätte. Ich meine, über Jens Lehmann, da sind wir glaube ich einer Meinung. Ja. Aber, wie würdet ihr das sehen, dass Dennis Aogo das sofort das in seine Story packt? Ähm, das
1: ist immer eine Frage. Das ist tatsächlich klar. immer eine Frage. Also, das ist ja eine moralische Frage, die man sich schon seit längerem stellt, weil solche Leaks gibt es ja öfter. Ich bin da total zwiegespalten, weil irgendwie, ich finde, ich finde, auf der einen Seite ist es, ist es, auf der einen Seite, um das zu sagen, auf der einen Seite ist das eben privat und auf der anderen Seite, dürfen Menschen glaube ich nicht mehr glauben einfach alles im so in der Stammtischmanier raushauen zu dürfen und so Gedankengut äh, und Denkmuster weiter rauszutragen und das bleibt dann und, und, bleibt dann irgendwie außerhalb der Öffentlichkeit also es gibt so Grenzen also ich glaube es gibt irgendwann so Grenzen wo du sagst okay das das kann schon öffentlich gemacht werden so aber ich, ich verstehe total auch eine Gegenseite also ich bin da zwiegespalten
0: also ich finde, man soll Rassismus da benennen, wo er stattfindet und auch da anzeigen, wo er, also auch öffentlich meinetwegen anzeigen, weil die Leute haben lange genug damit gelebt, dass es ständig passiert ist und keiner was gesagt hat oder sie sich immer wegducken mussten äh, und jetzt können die ruhig mal auf die Kacke hauen, damit wir den Scheiß endlich mal irgendwann los sind, also um ich habe damit kein ja. Problem
1: um das mit der Ogo zu beenden, er sagte auch, dass er an um, dem Tag dann noch zweimal mit äh, Jens Lehmann telefoniert gehabt hätte und seine Entschuldigung akzeptiert hat. Das ist ja auch okay und das muss man dann ja auch respektieren, aber eben Dennis Ogo hat diese Telefonate geführt. Twitter und der dementsprechend der Öffentlichkeit ist nur dieses dieser Unfall von äh, Entschuldigung geblieben auf Twitter und ähm, dementsprechend haben haben die Leute und besonders Leute, die sich davon angegriffen fühlen, die eben dieser Hautfarbe angehören, haben keine wirkliche Entschuldigung bekommen und das muss Dennis Ogo ganz klar auch beachten, ähm, aber ja, es gab ja dennoch mal jetzt eine förmlichere Entschuldigung, die vielleicht aber einfach zu spät kam, kannst ja vorlesen.
0: Steven. Bitte.
3: Ja, ähm, würde ich ja mal machen. Also Lehmann hat getwittert heute, man darf solche Sprüche nicht machen, sonst werden sie gesellschaftsfähig. Ich möchte mich dafür noch einmal von ganzem Herzen entschuldigen. Ich bedauere meine Äußerung zutiefst und bitte jenem um Verzeihung, der sich dadurch verletzt geführt hat. Ähm, ich finde, dass
0: Gezeichnet, wäre, Dr. Anwalt. Äh, genau, genau. <lacht> im genau, Auftrag darauf ich, von ja, darauf Social ich
1: Media Team äh, JL. Ja.
3: Also wäre diese Entschuldigung sofort gekommen. Also, ja, ist schwierig, aber zumindest ist das eine Entschuldigung, die diesen Namen auch verdient, in meinen Augen. Weil die auch zeigt, dass man ein bisschen darüber nachgedacht hat, was man da sagt. Und nicht nur dieses Standard, ja, tut mir schon leid, aber es war doch nicht rassistisch gemeint, meine Güte, der macht doch einen guten Job, ich habe doch gar kein Problem mit ihm, so nach dem Motto. Tolle Und das Präsenz. Ist schon, ja, <lacht> da, genau. Und das ist schon ein bisschen reflektierter, das sagt schon ja, er hat sich Gedanken gemacht, warum man solche Sprüche nicht machen soll. Wenn man nun aber Jens Lehmann ein bisschen länger schon verfolgt und weiß, was er so sagt und auch seine erste Entschuldigung kennt, hat man halt das Gefühl, okay, da wurde ihm halt gesagt, Jens, sag mal das und das, oder lass mich mal twittern für dich, damit wir da noch irgendwie einigermaßen aus der Sache rauskommen. Das ist natürlich jetzt eine aber ja, aber das ist halt jetzt wenig glaubhaft. Ja. Nochmal zu dem Ding, ob Aogo das jetzt veröffentlichen, so, veröffentlichen soll oder nicht. Im Endeffekt bin ich der Meinung, es ist seine Sache. Ich, äh, Also, wer bin ich, ihm jetzt das Recht abzusprechen, dass er sich davon wirklich verletzt gefühlt hat und schockiert war, dass irgendwie Jens Lehmann, man hat ja auch gesehen, übrigens im Screenshot das letzte Mal haben die auch 2019 miteinander geschrieben, also, ne, wenn die jetzt täglich Kontakt gehabt hätten, hätte ich vielleicht gesagt, okay, frag ihn mal, was da los ist, aber hatten die ja nicht offensichtlich. Ähm, deswegen kann ich schon verstehen, dass er da schockiert war. Richtiger ähm,
0: Sherlock hier, Steven, Alter.
3: <lacht> ja, tatsächlich habe ich versucht zu, zu, zu lesen, was da noch stand. Er hat es ja geschwärzt. Ich habe versucht zu gucken, was da noch stand, hat, aber nichts rausgefunden Das Licht leider. gehaltenes
0: Handy war. Ich <lacht> ja, habe
3: genau. mal gehört, dass man
1: mehrere Filter auf WhatsApp quasi, also es war ja vielleicht mit WhatsApp ja. so, mit diesem WhatsApp-Schwarz, dass man mehrere Filter irgendwie so anpassen kann, dass man geschwärzte Nachrichten wieder lesen kann. Ja, aber hab ich kann es auch
3: schon mal auf TikTok oder so gesehen, wo wir jungen Leute uns rumtreiben. <lacht>
1: ähm, so ein härter Kleider jetzt
3: auf TikTok, sehe ich. <lacht> ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ich will das Recht jetzt Dennis Augo nicht absprechen. Auf der anderen Seite, wenn er sagt, ah, das wollte ich alles gar nicht, dann würde ich schon sagen, oh, du bist aber jetzt auch nicht erst seit gestern in der Öffentlichkeit, das kannst du auch abschätzen, was da passiert. Ja, also ich habe das, wann was es Montagnacht, Na ja, glaube ich. Ja, ja, aber also Montagnacht, glaube ich, war es. Ich habe es dann noch tatsächlich nachts auch gesehen, diesen Screenshot. Und da war mir im Endeffekt klar, okay, das wird morgen ordentlich Alarm geben, das
0: Ding. Ähm,
3: das hat Spätestens, er vielleicht, wenn der Schwitzkis teilt. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: da,
3: da gehen
0: wir jetzt mal nicht zu sehr drauf ein, ne, Marc? Nee, ähm. na, nee, na, nee, nee,
1: Also,
3: ich meine, man muss dazu sagen, ich bei Jens Lehmann bin ich auch nicht ganz neutral. Da hätte ich wahrscheinlich auch irgendeinen anderen weniger schwerwiegenden Vorwand genommen, damit er endlich nicht mehr bei Hertha BSC irgendwie äh, in einer Funktion tätig ist oder für Tenor bei Hertha im Aufsichtsrat sitzt. Insofern bin ich da sicher nicht ganz neutral, weil der Typ für mich schon vorher ein rotes Tuch
0: war. Das ist, halt, das ist halt genau der Punkt ne? Also ich, man kann auch kritisieren, ich meine viele haben dann halt auch gleich irgendwie geschrieben auch ja in irgendeiner Art und Weise einfach gerade weil es halt ja auch schon eine Vorgeschichte gibt so, verpisst dich Jens Lehmann und so weg aus Berlin und tralala also ich meine, wenn es jetzt irgendwie die erste Verfehlung gewesen wäre, dann hätte ich gesagt wow, haltet euch mal vielleicht alle ein bisschen zurück, so, das ist halt auch irgendwie wieder nicht cool, dieses so, dass du da gleich wieder so gesteinigt wirst, aber andererseits denke ich mir so bei Jens Lehmann, Alter, das ist jetzt bestimmt die fünfte Aktion, Junge Wann kapierst du es endlich? ja? Und äh, jetzt hat er mal endlich ordentliche Konsequenzen zu spüren bekommen. Und ich finde es, und das würde ich jetzt hier auch nochmal sagen, ich finde es auch extrem gut, wie schnell da gehandelt wurde. Und ich glaube auch, oder das ähm, es war so zu hören ja anscheinend auch, dass ähm, das auch, äh, auch Hertha da anscheinend sehr eingewirkt hat. Und ich glaube, dass da auch Carsten Schmidt jemand ist, der, der da eine ganz rigorose äh, Linie fährt. Das hat man bei äh, Petri gesehen, das sieht man jetzt auch hier beim Fall Lehmann. Da weiß jemand, worauf es ankommt, da weiß jemand, wie man in solchen Situationen handeln muss, damit man sowas auch schnell wieder äh, quasi unterm Teppich hat, äh, sodass äh, sowas an einem Spieltag dann nicht irgendwie Unruhe schafft oder so.
1: Und Alexander Schwole und äh, Paldade hatten ja auf der PK, wurden ja auch noch darauf angesprochen und haben das ja beide auch äh, unterstützt, also, Schwolo hat ja gesagt, der Verein steht für gewisse Werte, die haben sich in diesen dieser Nachricht nicht wiedergefunden, dementsprechend ja. ergibt das einfach Sinn und war logisch. Und auch Paul Daday hat ja tatsächlich, und er hält sich normalerweise ja bei solchen nicht-sportlichen Themen zurück, hat aber da noch mal relativ deutlich gesagt. Er meinte am Anfang so, ich will da nicht lang, drüber, äh, lang nicht lang drüber reden, wenn er hat dann doch aber ein paar Sätze verloren. <lacht> äh, indem er dann sagte, dass er es sehr lobenswert findet, dass Hertha in solchen Fällen eben zuletzt sehr konsequent gehandelt hat und dass dieser Verein in eine Richtung zieht und das unterstützt er dementsprechend. Ähm, und das, ja, genau. Aber ja, äh, Dennis Aogo, man muss ja sagen, das ist ja eine eine Reihenfolge der Ereignisse, die halt auch schon wieder drehbuchreif ist, dass Dennis Augo einen Tag, einen Tag nach der Kiste äh, sein Amt oder sein Job als TV-Experte bei Sky niederlegen muss, weil er in der Halbzeitpause oder sowas oder nach dem Schluss vom Man City PSG gesagt hat, die müssen trainieren bis zum Vergasen. Ha! Unglücklich, unglücklich. Und dann ist noch ein Clip aufgetaucht, wo er irgendwie meinte, ja, man ist jetzt nach Berlin gezogen, man will, man will ja nicht wie die Zigeuner ständig umherirren, man will einen festen Wohnsitz haben. Also, wow. naja, naja, es ist eine unglückliche Woche für beide gewesen oh. an der
0: Stelle. Und, äh, genau. Leute, achtet auf eure Sprache einfach, das ist wichtig. Steven, du wolltest noch was sagen.
3: Ja, ich wollte nur noch ergänzen, dass also so wurde es heute, ich habe es in der Pressekonferenz gar nicht so gehört, eventuell habe ich das verpasst oder es war in einem anderen Kontext, wo Paul das gesagt hat, auf jeden Fall wurde heute Arne Friedrich noch mal darauf angesprochen, in einer Halbzeitpause war es, glaube ich, beim The Zone interview ähm, inwiefern das denn jetzt irgendwie Auswirkungen auf die Mannschaft hat und ob er es dann nachvollziehen kann, dass es von außen so ein bisschen so aussieht, dass man da einfach keine Ruhe reinkriegt von außen. Also gerade, ne, wenn man sich jetzt konzentriert und sagt, jetzt alle zusammen und wir schaffen das jetzt, mhm. dass dann irgendwie von außen wieder was dazwischen kommt. Und Arne meinte nur, ja, aber es kam ja nicht von uns, was ich dann mhm. auch schon mal eine ganz solide Aussage finde. Und Paul hat dann wohl auch gesagt, dass er gar nicht mitbekommen hat im Endeffekt, dass Jens Lehmann irgendwas mit Hertha BSC zu tun hat. <lacht> ja. Also, das hat er dann wahrscheinlich gesagt, um klarzumachen, nee, das interessiert uns nicht und das tangiert die Mannschaft nicht und das hat jetzt keine Auswirkungen auf uns. Und das haben sie ja auch heute ganz gut bewiesen, glaube ich.
1: Ja, und Nick da stark betont das ja auch nochmal, dass er sagte, ja, natürlich hat man Mal, man hat kurz darüber diskutiert in der Mannschaft, aber das war schon einfach sehr im Hinterkopf. Und das glaube ich denen auch, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Jens niemand großen äh, Einfluss oder großen Kontakt zu den Profis hatte. Also naja. Gut, dementsprechend würde ich aber fast sagen, dass wir ja zum Sportlichen kommen Na, können.
0: Unbedingt bitte, los geht's.
3: Spielanalyse.
0: Herzlich willkommen zur Spielanalyse. Wir haben gespielt heute um 18:30 Uhr gegen den SC Freiburg zu Hause im Berliner Olympiastadion. Ähm, ja, die die Aufstellung ist etwas, das, was uns jetzt direkt schon beschäftigen wird. Ich habe sie direkt zur Gruppe gesagt: Hey, ist doch ganz logisch äh, hier Belastungssteuerung. Muss man muss man einfach mal ein paar Leute rausnehmen. Sehe ich, finde ich, ah. find ich spannend, finde ich spannend. und <lacht> Nein, ich, also ich, ich bin ganz transparent, ich habe gesagt, das wird nichts, als ich die Aufstellung das gesehen Das
1: geht schief, war die erste Nachricht ja, das
0: von Lukas
3: Kloss zu dieser Aufstellung. <lacht> genau. Das geht schief. Man muss dazu sagen, dass Lukas Podcast, ich, sich auch ein bisschen von dem unterscheidet, zu seinem Spieltagsgruppen-Ich, oder? Spieltagsgruppen -Ich, oder? Das ist schon so. Ich muss so ein auch
1: bisschen sagen, da nehme ich auch massive Differenzen wahr, ja. ähm, weil ihr könnt Lukas an einem Spieltag vergessen. Ja, <lacht> also da so. fehlt Lukas, dass er gleich schreibt, gleich fliegt das Stadion <lacht> in die Luft. Ähm, Können wir jetzt also, ein neues Bauen.
3: Oh, sorry.
1: Oh, oh. Nein, hat er nicht gesagt. Hat's Mach es weiter. Nein, hat er nicht gesagt. Äh, nee, aber, ähm, Und gleichzeitig, du hast ja schon gesagt, was der Screenshot, äh, oder was äh, das Titelbild für diesen Podcast wird. Steven und ich, wir haben es doch gesagt. Wir haben es doch gesagt. Aber gut, ähm Ja, Aufstellung.
0: Also, nur zwei Spieler vom Mainz-Spiel waren noch auf dem Platz. Und zwar, es waren Schwolo und <lacht> Gendusi. Ähm ja, und der Rest da quasi ausgetauscht. Also äh, wilde eine wilde Fahrt erwartet uns jetzt. Ähm, fangen wir doch mal in der Viererkette an. Äh, Boyata und Alderete äh, in der Innenverteidigung. Boyata ja schon im letzten Spiel dann äh, für ein paar Minuten gekommen. Pekarik und äh, Riga auf den Außen. Da haben wir ihn. Riga in der Viererkette. Ja, also ähm, da hatten wir ja auch letzte Folge und jetzt am Anfang der Folge schon drüber gesprochen. Im defensiven Mittelfeld dann Askasiba und Gendusi ähm, dann Darida davor, Dilrosun und Radonjic auf den Außen und Piontek äh, in der Sturmspitze. Ähm, ja, was, wa, was war die Idee, Marc? Was, äh, also, ich meine, das ist ja auch ein System, was wir jetzt lange nicht gespielt haben. Jetzt wechselt man das System, die halbe Mannschaft aus. Ja. Was glaubst du? Also, erst.
1: Also erstmal glaube ich, dass das 4 2, 3, etwas ist, was wirklich mittlerweile jeder Profifußballer kann, weil es einfach das absolut normalste System der Welt ist. Also ich glaube, da braucht jetzt nicht keiner groß umstellen als solches. Pardade sagte nach dem Spiel, dass viele wahrscheinlich, die auch schon gesehen haben, erstmal gedacht haben, was macht der Mann da? Aber, dass die Spieler sich aus dem Training sehr gut kennen, dass die Mentalität im Training, das hat auch Niklas Stark nochmal gesagt, äh, aktuell sehr gut ist, dass da auch niemand ein Gesicht zieht, wenn er jetzt irgendwie draußen sitzt oder so und dass quasi das Grundlevel im Training so gut ist, dass du sowas halt machen kannst. Also, man muss, man kann sich mal vorstellen, oder man kann sich sicher sein, dass Paldada kein Spiel wissentlich wegwirft oder so. Ähm, ich glaube aber, dass er auch wusste, dass Freiburg ein Spiel ist, wo es am ehesten verkraftbar gewesen wäre, zu verlieren. Ohne, dass er jetzt sagt, wir verlieren das und das ist okay, aber so. Und er sicherlich dachte, naja, gut, aufgrund der Belastungssteuerung ist es nun mal so, dass wir eh wechseln müssen. Und er will sicherlich für das Spiel am Sonntag gegen Bielefeld, was ja nun mal ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel ist, da will er dann wirklich die absolute A11 auf dem Platz haben. Und es war sicherlich sehr gut, jetzt auch im zweiten Spiel noch mal allen anderen Spielern quasi Spielzeit zu geben, also auch quasi mal äh, Ball am Fuß gehabt zu haben in einer wirklichen Pflichtspielsituation. Sodass, also wenn noch mal gewechselt werden muss, und das wird es noch ein paar Mal, alle schon mal irgendwie Matchpraxis hatten. Also, das erstmal, glaube ich, zu den Gedanken. Man, viel haben ja fast so getan, als ob er da jetzt die halbe A-Jugend aus Feld geschickt hätte. Sicherlich, die Spieler haben so in der Form noch nie zusammen gespielt, wären sie wahrscheinlich auch nicht mehr. Und dennoch sind das alles sehr etablierte Profis gewesen, die da heute ja, auf dem Platz ich mein, standen von Anfang an. Man muss
0: ja, man muss ja nur sehen, dass Bojata und Alderete ja eine Zeit lang auch unsere stamm waren, ne? Und auch Pekarik war gesetzt auf der Position eine Zeit lang. Also, ja, so. Ähm
1: sprich, das ist dann dementsprechend auch, wirkt das auf den ersten Blick zusammengewürfelt und doch ergibt das am Ende Sinn. Besonders, wenn du halt siehst, naja, Derosun Radonjic und Piontek das haben wir im Spiel auch durchaus manchmal gesehen, ergänzen sich ja auch sehr gut. Also, das ist auch, da ist dann auch eine Spielidee dahinter. Ähm, gleichzeitig muss ich auch sagen, da kommen wir gleich zu, zum Spiel, diese 4-2-3-1 ist nicht nur Selbstzweck gewesen, sondern ähm, hat auch dieses 3-4-3 von Freiburg, was extrem flügellastig ist, in der ersten Halbzeit total lahmgelegt, sodass Freiburg zur Halbzeit ja auch sein System umstellen musste, weil bis dahin gar nichts über die eigentlichen Stärken des Teams ging. Also auch da hat man einfach auch gut auf den Gegner reagiert.
0: Genau. Gut, aber dann starten wir mal ins Spiel rein. da
1: äh, Steven hat gerade zum zweiten Mal kurz eingeatmet. Der wollte was sagen. Sorry.
3: <lacht> Hört man das so sehr, wenn ich atme? ist das Alter, aber äh, völlig <lacht> richtig, Marc. Ähm, ich wollte nur noch sagen, wenn man sich jetzt diese Aufstellung anguckt und die vom Montag, und wenn man jetzt beide sich vor ein paar Monaten, wenn man die vorgelegt bekommen hätte und dann hätte man sagen müssen, okay, welches die A-Elf, welches die B-Elf? Natürlich ein, zwei Spieler kann sagen, Kunja, Tuzar, wobei er sich auch erst in den letzten Wochen so fest dazu mhm. entwickelt hat. Aber sonst würde ich jetzt nicht sagen, dass ich die eine blind ohne den Eindruck der letzten Wochen als so viel stärker eingeschätzt hätte als die andere. Also das ist rein vom, vom, vom Kader her und von dem, was da individuell auf dem Platz ist, finde ich jetzt nicht, dass das heute klar die B-Elf ist im Vergleich zu dem, was am Montag auf dem Platz stand.
1: Nee, das stimmt und ähm, ich finde also und das zeigt ja noch mal, wie breit dieser Kader ist. Also wir haben schon oft über Probleme dieses Kaders gesprochen in der Zusammenstellung und so weiter, dass er schief ist, dass gewisse Positionen nicht ausgefüllt sind und trotzdem ist dieser Kader eben breit. Also ähm, nennen äh, jetzt beispielsweise Nankam Redan, die finden gar nicht im Kader, ein Lecky war nicht im Kader, ein ähm, hier irgendwen habe ich vergessen, Klinter. genau, also äh, Dönter war der auch gar nicht im Kader? Kann nee, sein. Also er stand ähm, auf jeden
0: Fall mit Klamotten auf dem Platz. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, auf
1: jeden Fall, äh, ein Löwen ist nicht dabei und ja auch Platten Plattenhardt und äh, Luke Bacchio, die beide ja erst jetzt noch zurückkommen werden. Die durften ja jetzt Teil des Mannschaftstrainings absolvieren. Für das Spiel hat es noch nicht gereicht. Sprich, da kommen sogar noch zwei etablierte Profis auch zurück. Dieser Kader ist ja breit und das wird in diesen Wochen helfen.
0: Gut, dann starten wir doch aber mal ins Spiel rein, Steven. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass äh, Freiburg auch eh ähnlich wie Mainz von Beginn an sehr hoch presst also Hertha sehr früh versucht zu stören aber auch Hertha dieses Mal das irgendwie versucht hat wie war dein Eindruck von den ersten Minuten
3: ja ich glaube genauso ich glaube dass Freiburg wie du schon sagtest den Plan hatte okay wir machen jetzt das was was bei Mainz eigentlich gut funktioniert hat auch wenn sie es nicht in Tore umgemünzt haben aber es lag ja nur an der Chancenverwertung dass sie genau das auch versuchen ähm, es hat zum Teil geklappt, Hertha war aber auch ein bisschen besser darauf eingestellt. Ja, ich glaube, dass die mhm. schon wussten, okay, wir werden wieder hier sehr, sehr hoch angelaufen, es wird wieder direkt gepresst, ähm, da müssen wir darauf vorbereitet sein. Und ich fand, ähm, ja, die ersten Minuten waren wieder ein bisschen holprig, aber es war jetzt nicht so wie gegen Mainz, wo du dachtest, Uiuiuiuiui. Äh, da sind aber jetzt wirklich elf kalte Spieler auf dem Platz und wir müssen irgendwie mit viel Glück versuchen, die Anfangsphase zu überleben. Sondern ich fand schon, dass das im Endeffekt dass man sich da schnell äh, gefangen hat. Ich, es gab, glaube ich, eine ja kleine Chance. Oder was heißt kleine Chance? Es war, glaube ich, von Höhler der Freistoß. Mhm. Ich glaube, der war relativ am Anfang. War, eigentlich war es eine relativ gute Chance, muss man sagen. Da haben wir auch ein bisschen wieder gepennt. Es war ja. typisch standards defensiv härter. Ich glaube, dass er, also, dass Schwolo nicht mal am Ball ist, sondern dass er einfach nebenstor schießt. Ja, Höhler kommt nicht mehr
0: richtig ran, glaube ich. Also, der, der, Ball war zu schnell für ihn dann
3: Richtig, ja. Er trifft dann im Endeffekt nur Schwolo, der dann kurz behandelt werden muss. Da war es ein bisschen brenzlig und danach habe ich es aber schon so erlebt, dass Hertha gut auch mit, mehr oder weniger mit der ersten guten Aktion dann auch direkt das 1 zu 0 schießt. Aber es war jetzt nicht so holprig wie gegen, wie gegen Mainz in meinen Augen.
0: Ja.
1: Würde ich auch sagen. Ich fand die Anfangsphase sogar insgesamt einigermaßen zerfahren. Also bis zum Tor, zu dem wir ja gleich kommen von Piontek, ähm, ist da eigentlich nicht so viel passiert. Also ähm, klar, man hatte diese Chance, wo Scholo dann ja auch ein paar Schmerzen erstmal davon trägt. Ähm, aber grundsätzlich fand ich die Anfangsphase sehr zerfahren und äh, schwierig zu durchdringen, wer da jetzt die bessere, total bessere Mannschaft sein soll. Ähm, und dann zack, härter führt. Dann in der 13. Minute. Ähm, da hat sich dann Lukas wieder bestätigt gefühlt an der Stelle zumindest <lacht> mal. Ähm, Toruna Riga ist nach vorne äh, gestürmt, hat sich mal aus der, äh, hat sich mal nach vorne getraut. War ja eben auch der Linksverteidiger, deswegen hatte er da sicherlich auch mehr Freiraum und äh, zieht einfach mal aus der zweiten Reihe ab. Und Müller lässt ihn zur Seite, äh, klärt ihn zur Seite. Und dann wird Piontek irgendwie einfach nicht wirklich angegangen. Darf sich den Ball sogar noch einmal. Ich glaube, der nimmt ihn sich einmal ganz kurz an und schließt dann ab ähm, und schiebt den dann da aus fünf Metern halt rein. Äh, das ist halt, das ist halt Piontek in Reinform. Ne? Das ist eben dieser Strafraumstürmer, dieser Knipser. Und wenn er solch eine Chance bekommt, dann lässt er sie in der Regel nicht liegen. Und plötzlich hat Hertha geführt. Und das ist, glaube ich, etwas so ein Brustlöser, den man aktuell einfach extrem gut gebrauchen kann.
0: Ja, ja, und, das, und der, der Unterschied ist ja auch, dass es sich halt dann auch einfach, dass das auch nachhaltig war. Also es war ja nicht so, dass dann irgendwie nach fünf Minuten das Ganze wieder irgendwie ausgeglichen wurde, sondern wir haben echt, also ich habe Hertha gesehen, die einfach richtig guten Fußball nach vorne gespielt hat. Also die, ähm, die haben einfach sich gut befreit aus vielen Situationen, ähm, haben da ja einfach die Ruhe bewahrt auch am Ball und immer wieder die die Räume gefunden und sich freigespielt. Also das ja fand ich mega, mega gut. Steven, du hast wieder oh, ne? geatmet.
3: <lacht> ich atme übrigens sonst nicht, nur wenn ich was sage. nicht kurz. Ja. Ähm, bei dem Tor von Piontek noch, also das ist natürlich auch von, von Jordan, vorher klasse, ich glaube von äh, Askasiba, wird der ja so richtig ausgesprochen. Ich jetzt, äh, ist das richtig? Marc, du hast ihn ja auch öfters falsch ausgesprochen, weißt du? Das ja, jetzt? nee. Also Askasiba, Askasiba, Santi. Ascaciba, Santi Santi hat das äh, richtig gut gemacht. Ich glaube, der Rieder war auch noch mit beteiligt. John Schuster natürlich, den in die Position kommt er halt meistens auch nur. Ja, obwohl in der Dreierkette kommt er auch manchmal in die Position oder wenn es so ein Spiel gibt wie letztes Jahr war es, glaube ich, Düsseldorf, wo er dann sagt, ich spiele jetzt links außen, ist mir egal, was er <lacht> macht. Mhm. Ähm, macht er natürlich gut. Der Schuss ist auch äh, natürlich nicht schlecht. Und Piontek, ähm, wollte ich noch was zu sagen, weil Sandro Wagner danach gesagt hat, er trifft ihn auch nicht so gut, ist kein guter Schuss.
2: Trifft das sehe seh ich ehrlich
3: gesagt anders. Der ja. wollte den genauso treffen, glaube ich. Also das war schon, das war richtig, richtig gut von ihm. Und ähm, Mark jetzt klaue ich dir ausnahmsweise mal eine ne Analyse. Du hast ja vorm Spiel gesagt, dass das auch sehr, sehr gut passen könnte, wenn du zwei richtige Flügelspieler vorne hast. Also 4-3-3 mhm. mit Rosun und Radonic. Ähm, war jetzt zwar nicht ursächlich für dieses Tor, aber das hat man wieder gut gesehen. Und das Piontek, ich habe zwar zwischendurch auch schon den Glauben verloren, wobei ich ihn ja eigentlich für einen richtig guten Stürmer halte, aber man hat schon gesehen, dass der einfach auch gewisse Qualitäten hatte, gerade im Abschluss. Und die hat er heute gezeigt. Und ich glaube, er hat sich auch sehr geärgert, dass er ihn in Mainz nicht zeigen konnte. Und das Paar da bestätigt wurde, ist, glaube ich, auch einfach gut jetzt für die letzten Wochen und für dieses Gefühl. Und dass, ne, wenn du dann dem Trainer glaubst, wenn er sagt, ey, Ärger dich nicht, nächste Mal machst du ihn rein und es funktioniert dann auch. Und bei Tousat hat er wohl auch das Tor vorhergesagt. Das ist dann halt richtig gut in der Situation, dass sowas auch aufgeht, solche Vorhersagen.
1: Ja, und äh, wir können uns ja noch auf ein Tor freuen, weil äh, er wohl Piontek gesagt hat, dafür machst du das nächste Mal zwei oder eins plus eins, also im nächsten Spiel. Sprich, äh, über ein Piontek-Tor können wir uns dann ja auch schon mal einstellen, also darauf können wir uns einstellen, dann im Bielefeld-Spiel. Aber nee, wir hatten es ja tatsächlich auch vorhergesagt, äh, dass Hertha gewinnen wird und Piontek sein Tor macht. So es. Ähm, steht, jetzt bei, steht, jetzt, steht jetzt bei sieben Treffern. Ähm, was mir bei Piontek in dem Spiel eben auch gut gefallen hat und was ja, er finde ich, unter Paldatek ohnehin sich noch mehr drauf geschafft hat, der kämpft deutlich mehr. Und der presst, also so dermaßen. Äh, wie oft sieht man Piontek alleine dann irgendwie Abwehrspieler und Torhüter anrennen, äh, unermüdlich. Der ist, glaube ich, an dem, äh, nach dem Spiel immer sehr alle, er wurde auch nach der Partie oder beziehungsweise nach seinem Einsatz auf der Tribüne gezeigt, der hat fast schon am meisten mitgefiebert. Also, ich glaube, der, der ist jetzt mittlerweile echt Feuer und Flamme, was diese Mannschaft angeht. Ja, aber weil er und halt auch Teil
0: dieser ist. Ich hatte irgendwie am Anfang mal so ein bisschen den Eindruck, dass er so jemand ist, der kommt jetzt da irgendwie aus Italien, super teuer und der soll jetzt hier ja, die Tore ja. machen und so. Und war auch, glaube ich, nicht ganz so, einfach nicht ganz so integriert und sowas. Mhm. Also ich glaube, ich glaube, sowas hilft einfach wahnsinnig äh, für deine Leistung auch. Äh, genau. Und da werden ja. wir heute, glaube ich, noch öfter sa äh, sagen, dass, äh, dass man einfach sieht, was da jetzt gerade wirklich, und das ist keine dumme Floskel, weil man sieht es halt auch einfach, dass da wirklich gerade was zusammenwächst.
1: Das hatte Paul Dardai nach der Partie auch gesagt, dass äh, da was zusammenwächst, dass da mittlerweile die Egos einfach zur Seite geräumt werden und dass da echt sowas jetzt wie eine Hertha-Familie auf dem Platz steht. Und ich überleg mal, was das war doch auch immer das größte Plus, die größte Stärke in der ersten Amtszeit von Paul Dardai. So, und dat, darüber hat man dann vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr geholt, als einem auch zugetraut wurde. Ich meine, Basics heißen ja nicht ohne Grund so. Das ist etwas, worauf du aufbaust. Es wird nicht ohne gehen. Du musst eine funktionierende Mannschaft haben, die in der Kabine funktioniert. Du musst sauber gegen den Ball arbeiten, sonst wirst du keine Offensivaktion haben. Und diese Basics haben in der Labbadia-Zeit komplett gefehlt, beide. Und das war das, was Pardadej drauf geschafft hat. Und darauf kannst du dann aufbauen und versuchen, Tore zu machen. so Und äh, das schöne Spiel zu spielen. Aber diese Basics müssen erstmal stimmen. Und das hat diese Partie nochmal gezeigt und das hat auch schon die Partie gegen Mainz gezeigt, dass das jetzt passt, dass die ihr Herz auf dem Feld lassen. Nein.
0: Und ähm ja, Jetzt sind wir schon fast beim Fazit. Lass uns mal weitermachen äh, bei Minute 20. Da holt sich nämlich Alderete die erste gelbe Karte ab in der Partie. Und wenn man sich mal hier so beim Kicker gibt es ja immer schön diese diesen Zeitstrahl. Da sind sehr viele gelbe Karten. Ich glaube, wie viel sind Ich glaube sieben an der Zahl. Also ich glaube, es ist überdurchschnittlich. Äh, viele gelbe Karten. Aber dann kurz darauf, äh, 22. Minute, ja, äh, leitet Askasiba einfach, der, der hat, glaube ich, auch das erste Tor schon eingeleitet, äh, leitet auch hier wieder diesen Spielzug ein, äh, zusammen mit Radonjic, der dann bis zur Grundlinie runtergeht, nochmal so abstoppt, äh, ich weiß gar nicht, wer sein Gegenspieler war, da irgendwie ins Auge, Linhardt Linhard da rausrutschen lässt sozusagen und den Ball dann nochmal in die äh, Mitte flankt, zuckerweich und Pekarik da irgendwie auftaucht und äh, sein Kopfballtor macht. Also äh, wieder mal crazy irgendwie, dass der da wieder ein Tor schießt. Ähm,
1: Man könnte sagen, Hertha hat mit der P11 gespielt.
0: Fand ich geil, dass, okay. <lacht> dass Steven dann noch so... Pff. Ich hoffe, das lässt das, lässt das äh, Programm drin. <lacht> Wann Peter Bickering
1: steht damit übrigens bei äh, drei Saisontoren. Das ist ziemlich unglaublich in ja. meinen Augen. Ja, das ist richtig crazy. Der Mann, ja, das ist äh, damit ist er übrigens auf Platz, also wenn sich Matthias Kunjan konnte bei einen Platz teilen,
3: ist er auf Platz vier der Inter-Torschützenliste. Wahnsinn. <lacht> naja. Bei jetzt übrigens auch ein gutes Beispiel. Auch heute wieder, wie sehr sich da. Ja, also Genie und ja, Wahnsinn möchte ich nicht sagen, aber so also Weltklasse und Kreisklasse bei ihm. Obwohl ich jede heute, Aktion heute, war das,
0: heute war das Verhältnis eher positiv, hatte ich so das ein bisschen stimmt. den Eindruck. also Das
3: stimmt, das stimmt. Heute war es eher positiv, wobei natürlich auch trotzdem Szenen dabei waren, wo du denkst, uiuiuiui, ne? also ja. da ist mal eine Ballannahme dabei, kann mal passieren, klar, aber wo du denkst, was ist Oder auch, das denn? Dann ist auch oft die falsche Entscheidungsfindung noch dabei. In dem ist, Fall war die, die Entscheidungsfindung Stimmste. Gold, ne? das muss man sagen, aber oft ist sie auch nicht ja,
1: ja ich hatte sein. irgendwie, ich hatte ein paar Minuten vor dieser Vorlage, da ist er wieder, Schitzky-Jinks, ähm, hatte ich getwittert, äh, Radonjic will dribbeln, also dribbelt, weil er dribbeln will, und sohn dribbelt, weil er irgendwo hin will. So, das hat irgendwie Sinn und Zweck. Ich finde, über Dilrusson werden wir auch noch ein paar Worte sicherlich verlieren. Das hat irgendwie Hart und Fuß, warum er jetzt dribbeln will und warum er da in diesen Raum möchte. Und bei Radonjic ist es oft so Selbstzweck, so, ich will jetzt halt der coole Zocker sein, so. Ähm, aber das ist in den Minuten darauf und eben auch beim Tor deutlich zielstrebiger geworden. Und ähm, wie gesagt, dieses 4-2-3-1 mit zwei klaren Flügelspielern, die auch mal eine Hereingabe geben können, die die Tiefe suchen, aber auch die Breite halten, das ist etwas, was Hertha total gut tun kann. Und besonders in der Partie. Und äh, ja, und das ist Wann hat er das letzte Mal so früh 2-0 geführt, dass man sagen konnte, oh Krass, das heute funktioniert ja richtig viel. Also das ist das ist auch fast schon ein neues Gefühl
3: in dieser Saison. Ja. Ich muss auch wirklich sagen, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war heute dann auch relativ entspannt. Im Vergleich zu meinem Spiel, wo ich wirklich extrem unter mhm. Strom stand, war das heute vergleichsweise entspannt tatsächlich. Also ich hatte jetzt klar bei den es gab ein paar Freibauer chancen wo ich wo ich aufgeschreckt bin und dachte ja ja aber im endeffekt hatte ich jetzt nie das gefühl dass es wirklich ähm, kippen könnte in die andere richtung
0: Nee, ging mir weil ging mir weil die so sicher
3: aufgetreten ist ne
0: ja und es war auch das spiel war auch so es war nicht also es war nicht so krass hektisch wie gegen mainz wo alle nur rumgeschrien haben und so also es war irgendwie ein, auch ein ruhigeres spiel es war dann irgendwie jetzt dann auch so nach dem tor bis zur halbzeit da ist irgendwie nicht mehr so wahnsinnig viel passiert muss man sagen, also so jetzt ja. Torszenen- mäßig oder Tor, äh, 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 ja, an den Toren nicht mehr so viel passiert.
3: Mhm. Aber apropos rumgeschrien, weil ja Patrick Ittrich war heute Vierter-Offizieller, <lacht> mhm. dann hieß es ja von Schlüter, glaube ich, ne der am Spielfeldrand war, ja. dass Itrich zu den ähm, zu Hertha-Auswechselspielern, also die teilweise schon ausgewechselt wurden, die sitzen ja dann nicht auf der Bank mit, sondern ähm, hinten auf der Tribüne. Mhm. Und dann ist er wohl zu ihnen hingegangen und meinte, jetzt mal ein bisschen leiser, wo ich mir also Hä, das verstehe ich nicht. Nee, ich auch, was war gegen Mainz los bei den Mainzern? Das war, also gut, kommt natürlich nochmal anders rüber, wahrscheinlich im Stadion, über die Außenmikrofone, aber ja, das war zehnmal lauter und penetranter. Und abgesehen davon. Also, für mich ist es erstmal ein geiles Zeichen, wenn da alle so mitgehen. Ey, komm, Und das ist mir dann, ja. Und vielleicht haben sie es auch vergessen, wie es ist, wenn irgendwie Fans da sind, dass es ein bisschen lauter zugeht und vielleicht auch ein bisschen ruppiger. Aber ich fand das super. Es gab auch Szenen, wo die sich ähm, warm gemacht haben, dann in der zweiten Halbzeit hinterm Tor. Da war eine Szene an der Eckfahne und wie sie alle die eigenen Spieler gepusht haben und Niklas Stark auch vorne dabei. Fand ich super Szenen und darauf noch, ähm, oder dann noch anschließend, ähm, beim Zweiten hat man ja auch die Reaktion gesehen von Kunja zum Beispiel, ähm, Zusawa glaube ich, mit dabei, die sich auch extrem gefreut haben und die Jungs angefeuert haben. Ingo Schiller hat auch die Fahne <lacht> geschwenkt, was bestes ich auch super Spiel, fand. Bestes Bandespiel,
0: ja. das Ingo, richtig gute Aktion, Alter. richtig ja. schön in der Härterjacke, Härterblau, Maske auf und so schwenkend alleine in der VIP-Area. Das war richtig großartig. gut. Richtig ich gebe ihm Doppelheit ja.
3: halt damit fürs, fürs nächste Mal. Finde ich richtig gut. Ja, genau.
0: ja. <lacht> so mit so einem fahren, haubfernkreuz <lacht> oder so. <lacht> So geil, ja. ey. Ja, gut, okay. Ja, man ähm, Kurve mit,
1: ins, mit der Facke. Genau. Wer <lacht> um, mir jetzt in der ersten Halbzeit noch echt sehr gut gefallen hat, ist Wladimir äh, Darida. Mhm. Also ich finde, der hat ein teils herausragendes Spiel gemacht. Ähm, wahnsinnig intelligent gepresst. Äh, sehr viele Lücken zugelaufen. Und darüber hinaus extrem ballsicher. Also ähm, der hat Bälle teilweise an, äh, an der Seitenlinie festgemacht, auch mit einer Technik, wo du dachtest, äh, okay, also Kunja spielt auch nicht oder doch oder was macht er jetzt? Nee, aber äh, wirklich sehr präsent gewesen, ähm, hat sich immer ansp als Anspielstation auch äh, gezeigt, sodass auch Entlastung irgendwie folgen konnte. Und ähm, ich finde, der hat jetzt zwar kein Tor gemacht und keine Vorlage, den sollte man aber trotzdem herausheben, weil der dieser Mannschaft extrem gut getan hat und auf seiner ja schon guten Leistung gegen Mainz nach der Einwechslung aufgebaut
0: hat. Ja, ja, das wollte ich gerade mal sagen. Der hat ja auch in Mainz einfach eine gute Partie abgeliefert. Ähm, dann wird äh, Gendusi ausgewechselt. Ähm, der wurde äh, ja kurz vorher, ein paar Minuten vorher gefoult. Ähm, Sieht dann auch, in, also kurz vor seiner Auswechslung, die fünfte gelbe Karte, ähm, Marc, meinst du, es war Absicht? Skurrile dass er, Szene. Dass er gedacht hat, ach komm, ey, ich werde eh nicht nächstes Spiel spielen, dann kann ich mich auch sperren lassen jetzt kurz. Ja, das der war, hat die
1: gesehen und sich danach sofort hingesetzt und gesagt, gut, das war's. Ja, skurrile Szene irgendwie, aber ist ja, also, ja, sollte es stimmen, also es, es ist ein Verdacht, das hat Hertha selber äh, veröffentlicht, äh, ist ein Verdacht auf Mittelfußbruch. Ähm, was die Saison dementsprechend beenden würde. Und ich glaube, war nicht auch, ähm, hat nicht auch Luca Netz einen Mittelfußbruch. Ähm, und das wäre natürlich sehr bitter, weil das dementsprechend auch für Matteo Gendusi, wenn da jetzt nicht unvorhergesehene Dinge passieren, das aus bei Hertha sein wird. So. Was halt sehr bitter ist und so, äh, besonders in diesen Wochen kann man natürlich jeden Mann gebrauchen und ist Hertha im zentralen Mittelfeld ja, vielleicht komfortabler aus, äh, ja, personell aufgestellt als auf anderen P äh, Positionen. Und dennoch ist das eine wäre das eine bittere Geschichte. Und ähm, ja,
0: alles Gute an der Stelle. Auf jeden Fall. Dafür kommt Kidira, ja. Aber zu dem Zeitpunkt finde ich auch gar kein schlechter Wechsel dann. Also ich hätte zur Halbzeit vielleicht sogar schon dann auch gut getan. Aber ich fand Kidira dann auch äh, sehr ordnend, ähm, weil ich fand, da, zuvor war es dann schon so ein bisschen unordentlich manchmal. Äh, so dass ich das eigentlich gar nicht, gar nicht schlecht fand. Steven, was wolltest du sagen?
3: Ja, es geht mir, geht mir genauso. Also der Wechsel war im Endeffekt, wäre schön gewesen, wenn er jetzt ohne die Verletzung zustande gekommen wäre. Wobei ich sagen muss, dass also Sandro Wagner sich ja äh, überschwänglich geäußert über, <lacht> über Gendusi. So stark habe ich ihn jetzt, also weder heute noch in den letzten Wochen gesehen. Zumindest nicht konstant.
0: Er hat ja ähm, alle in den Himmel gelobt. Super Kicker. Das ist ja
3: mega geil. Paul hat da nichts gesagt, oder? <lacht> Komischerweise. <lacht> Nein, mhm. aber naja. Na ja. Also Gendusi ist mir jetzt nicht so positiv aufgefallen, sagen wir mal bis dato, dass der ein guter Kicker ist, ist ja ne, keine Frage. Hat aber auch ein paar Situationen, wo er einfach zu langsam schaltet, wo er nicht checkt, dass ein Hintermann äh, da ist. Vielleicht wird es mir auch nicht gesagt, keine Ahnung. Und der ist halt auch immer, finde ich, relativ hektisch am Ball. Und das ist vielleicht für so eine offensiven Chaos-Momente durchaus gut. In dem Fall, also du führst 2-0 gegen Freiburg, die jetzt vielleicht auch nicht mehr alles riskieren wollen oder nicht jetzt, ne, da alles reinwerfen, weil für sie es auch nicht mehr um so viel geht und da keiner zu viel riskieren will für sich persönlich. Da ist dann wahrscheinlich Kedira eine ganz gute Variante, um da einfach Ruhe reinzubringen. Das hat er auch sehr, sehr gut gemacht, fand ich.
0: Ja.
1: Ich kann gleich mal vorwegschicken, der Mann hatte am Ende des Spiels eine 91-prozentige Passquote. Und dementsprechend hat Kedira der Partie auf jeden Fall gut getan. Also, das muss man sagen. Und der hat auch kluge Pässe gespielt, hat da auch seinen Fuß im Spiel beim 3 zu 0, äh, teilweise einfach sehr gute Verlagerung gespielt. Ne? Das ist, mhm. äh, das macht er gut. Ähm, und ja, ich finde auch, das hat dann, also, das hat dem Spiel nicht schlecht getan. Und äh, ja, so ging es dann in die Halbzeit.
0: Genau. Und ich denke, das kann man sagen, dass die haben wir auf jeden Fall ganz, ganz verdient dann auch gewonnen und, ähm ja, dann äh, hatte Freiburg, das hattest du am Anfang schon gesagt, äh, zur Halbzeit umgestellt und kam auch aus meiner Sicht konzentrierter und zielstrebiger dann raus. Ähm, also mhm. hatte auch zu, gleich zu Beginn zwei gute Chancen, wo Schwolo und den muss ich heute wieder loben, einfach auch wieder ein gutes Spiel gemacht, hat wieder echt gute Paraden gehabt, äh, wo man gesagt hat, das wollten wir die ganze Zeit sehen. Ähm, und äh, ja, hat äh, da auch das, das den Anschlusstreffer verhindert. Ähm. Und äh, ja, also Freiburg mit deutlich sichereren Aktionen irgendwie, in einer besseren Vorwurz Vorwärtsbewegung, aber ähm, ja, Hertha hat sich da nicht, nicht, nicht krass Kürre machen lassen ähm, und hat, hat es dann weiter gut gespielt. So richtig viel bis auf das Tor ist, also habe ich jetzt irgendwie nicht mehr gesehen. Ähm, ja, naja, also so Szenen, wo man jetzt. Ja, zu, ja, sag mal.
1: Zur Chronologie war es ja eben so, wie gesagt, ich fand auch, dass Hertha von Hertha in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit viel zu wenig gekommen, ist einfach keine Entlastung. Ähm, Freiburg hatte auf den 4-4-2 umgestellt, äh, die Flügel dadurch noch mal deutlich überlagert. Ähm, und dadurch, ähm, ja, sind sie ja durch Sch zu Chancen gekommen. Äh, Grifo hat dem Spiel auf jeden Fall gut getan, dem Freiburger Spiel. Ja, wurde das kann man sein. Den hat er wurde auch schwer in, gelobt. Ja, äh, wo, aber Hertha hatte schon seine Probleme mit ihm, ne? so schwierig vom Ball zu trennen. Ähm, aber ja äh, da reagiert er ja dann darauf und das ist dann natürlich auch der Vorteil äh, ein weiterer Vorteil dann wenn also das vorher schon geklappt hat aber weiterer Vorteil ist dann natürlich die Bank wenn du dann in der 62 Minute Cordoba und Kunja bringen kannst das ist okay <lacht> das äh, damit kann man arbeiten und die beiden haben der Partie auf jeden Fall nochmal gut getan Cordoba hat äh, konnte Bälle halten ist äh, das mag man ja aber manchmal bei ihm äh, bei dem Bullen nicht Denken, aber der ist ja auch weit sehr antrittsstark, sehr schnell. Mhm. Und hat da immer mal wieder auch die Freiburger Abwehr in so Laufduelle gezwungen. Konja hat äh, teilweise auch zusammen dann mit äh, Radonjic echt gezaubert. Klar, man kann wieder darüber sprechen, dass er eine Chance wieder eher kläglich liegen lässt. Gleichzeitig hatte er dann aber auch diesen Pfostenschuss, äh, diese Direktabnahme, äh, die richtig gut war und wo es fast hätte klappen können. Also haben die beiden Härter auf jeden Fall in der Zusammenfassung also zusammenfassend gesagt, auf jeden Fall geholfen, ja. diese Partie einfach besser zu überstehen, weil er halt nochmal entlastet werden konnte ja, und absolut. Freiburg
0: beschäftigt wurde. Genau, da, da, also vor der Auswechslung ging, ging nämlich bei uns echt kaum was nach vorne oder gar nichts. Äh, Deroson und Piontek sind für die beiden runtergegangen. Ich ähm, denke, Derosun und Piontek werden wir auch in den nächsten Partien definitiv wiedersehen. Äh, Deroson jetzt vielleicht nicht zu Beginn, aber dann irgendwie mal auch als Joker. Piontek könnte ich mir von Beginn dann nochmal ganz gut vorstellen. Abwarten. In der 64. Minute sieht dann Toruna Riga noch gelb. Äh, in der 69. sieht da Rida gelb, aber alles ohne Folgen jetzt für die nächsten Spiele. Mhm. Ich glaube, Toruna Riga hat jetzt seine vierte gesehen. Da Rida, glaube ich, erst seine dritte. Äh, ja, genau. Kunja schießt in der 73. Minute nochmal an Pfosten. Das war ziemlich knapp. Ähm, und dann in der 85. Ähm, schießt äh, Radonjic das 3 zu 0 Steven. Wie kam das zustande?
3: Ja, es gab ja kurz vorher, glaube ich, schon mal eine ähnliche Szene, ähm, wo Radonjic auch auf links außen durchgeht, nach innen zieht und dann eigentlich Kunja bedienen muss, ähm, sich aber dagegen entscheidet und das Ding, ich glaube, ins lange Eck versucht zu schlenzen. Was dann nicht funktioniert und Kunja ja, also zeigt dann auch sehr deutlich, was er davon Schmeckt hält. Schmeckt seine eigene Medizin. Genauso ist es. genauso. Es ist dann auch ein bisschen Karma, ne? Weil Kunja hatte, glaube ich, auch wieder eine so eine Situation mindestens dabei, wo er eigentlich den Ball ablegen muss und das dann nicht macht und es selbst probiert. Ähm, ja, in dem Fall war es dann halt andersrum. Und äh, ja, Radonjic dann ist äh, auf außen durch. Ich glaube, Cordoba ist mit ihm. Ähm, hat eigentlich einen ganz guten Laufweg. Und ich dachte in dem Moment, okay, jetzt legt er ihn ab, egal ob Schlau ist oder nicht, weil ne, zweimal hintereinander willst du jetzt nicht so egoistisch sein. Und ähm, das Ding dann vertennelt, macht er aber nicht und geht da äh, super durch, durch zwei, drei Freiburger. Ähm, legt sich den noch mal vor und noch mal vor und legt dann glaube ich, links über die Schulter ähm, von Müller heißt er ne, der Freiburger Torwart? Ja. 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 Ähm, Macht das dann im Endeffekt gut? Wenn er es nicht macht, dann ist, glaube ich, äh, ärgert man sich ein bisschen. Wobei beim 2-0 kurz vor Schluss kann man sich natürlich ein bisschen mehr erlauben als beim 0-0. Ähm, ist eine super Szene von ihm, muss man sagen. Ja, also wenn sowas klappt, klar, absolut. Macht er, macht er richtig, richtig gut. Ähm, ist für mich auch so ein Spieler. Wir haben ja hier auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, vor ein paar Wochen ob man den jetzt behalten soll oder nicht, ich glaube, da waren wir relativ unisono, dass wir gesagt haben, nee, weil er zu teuer ist, nee, er nicht, und bisher hat er auch nicht so viel gebracht, nach einem guten Spiel kannst du jetzt auch nicht sagen, nee, es hat sich jetzt komplett geändert, aber ich glaube, also wenn es irgendwie mal eine Kaderanalyse gibt, oder wenn man auch eine Saisonanalyse macht, vielleicht gibt es ja eine entsprechende Hertha-Base-Folge, wer weiß, das wäre, nee, glaube ich, relativ glaub schwierig. <lacht> ich, glaub ich glaube, dieses Jahr, also für mich relativ schwierig zu sagen, ähm, von wem du dich trennst und wo du sagst, okay, das, das mit dem geht's weiter, weil ähm, der Großteil des Kaders für mich zwar immer mal wieder ganz gute Ansätze zeigt, aber du jetzt auch nicht darauf setzen kannst, dass es da konstant und dauerhaft ähm, nach vorne führt, deswegen ja. für mich sehr, sehr schwierig, aber ja. Das 13 0 an sich eine super Szene, für mich auch eine große Erleichterung. Ich habe auch gleich das Torverhältnis gecheckt, wie das jetzt aussieht zu den anderen Teams. Da stehen wir wirklich ri richtig gut, da. Ja, das ist wie ein Bonuspunkt das,
1: quasi. Das hätte ich nämlich auch noch gesagt. Das hätte ich nämlich auch ja. noch gesagt, dass äh, diese Tordifferenz dahingehend noch mal verbessert wurde. Es hat ja auch schon damit gut getan, als Bielefeld da 5-0 gegen Gladbach verloren hat. Und Bielefeld beispielsweise hat jetzt ein Torverhältnis von minus 28 und er hat, hat eins von minus 11. Das, heißt, das wir wird müssen, nicht mehr eingeholt. Ja, nee, wir müssen eigentlich nur so.
0: punktgleich äh, mit denen stehen, ähm, und dann sind wir auf jeden Fall Bremen,
1: Bremen hat minus 17, Hertha hat minus 11. Auch da würde ich bezweifeln, in der aktuellen Bremer Form und den Gegnern, dass auch das noch eingeholt wird. Sprich, ja, ich würde damit mitgehen, Köln minus 24. Also Hertha hat mit Abstand das beste äh, Torverhältnis in dieser Riege und sicherlich wird das gut Ähm, genau also in der 74 hatte da, 75 hat er da, da da ja noch mal gewechselt mit Seevolk für Darida und stark für Boyata ähm, auch dahingehend einfach noch mal ein bisschen also zwei Spieler die bis dahin ja auf dem Platz standen Darida auch sehr viel gelaufen Boyata sicherlich auch als Innenverteidiger nicht wenig gelaufen äh, auch kommt jetzt aus einer langen Verletzung sicherlich auch da noch mal die richtigen ausgewechselt und ähm, ey am Ende ist es ein 3 0 Sieg ich äh, tatsächlich war mein Gefühl gut vor der Partie so gut, ich will nicht lügen, so gut war es aber nicht. Und ja, zumal die Jahre zuvor, die Spiele gegen Freiburg meistens sehr eklig und eng waren. Hertha hat auch sicherlich mal verloren, hat auch in dem Hinspiel das war dieses berühmte Spiel, wo dann ein paar Sachen von Labadia durch die Kabine geworfen wurden, wo Kunja da glaube ich auf der PK danach ziemlich rund gemacht hat öffentlich. Uh, es wirkt schon wieder wie vor drei Saisons, muss man sagen. Ja, und definitiv. Jetzt ähm, hat Hertha unterm Strich. Es war von ein paar Leider gesagt, Minimalziel ist es aus diesen drei Nachholspielen vier Punkte zu holen. Jetzt hat man das schon drin. Und ich würde sagen, überraschend drin, weil, wie gesagt, man konnte einen Sieg gegen Freiburg nicht einplanen. Und es ist ja noch das Nachholspiel gegen Schalke zu spielen, wo, wenn wir ganz ehrlich sind, also einfacher wird es in dieser Saison nicht mehr, drei Punkte zu holen. Ja. Also, das sage ich jetzt mal auch so. Auch wenn solche Sätze, ich weiß, die fallen ja immer auf die Füße und so. Und trotzdem ist es ja bar.
0: Ja, also ich habe da, hab da Respekt trotzdem vor, vor diesem Spiel. Weil für Schalke, die sind jetzt wirklich unten, da geht jetzt nichts mehr, ja pff. Ich bin gespannt. Ich will mich zu nichts hinreißen lassen, da jetzt irgendwelche Prognosen abzugeben. Ich meine, ich würde da natürlich total mitgehen, was du sagst, aber es ist halt, es bleibt trotzdem, glaube ich, immer noch schwer. Ähm.
3: Ja, ich, also ihr wisst ja, dass ich da sonst auch ein bisschen zu Optimismus neige, was das dann angeht. Ich bin aber auch vorsichtig, muss ich sagen, ähm, weil ich schon oft in dieser Saison gedacht habe, wenn wir dann auch so einen Sieg hatten wie gegen Leverkusen zum Beispiel und ich dann die nächsten Spiele angeguckt habe und ich dachte aber wenn wir jetzt das Nächste noch gewinnen und dann so und so, dann sind ja. wir da eigentlich schon relativ ist gut raus. wieder Europa ja. in Sichtweite. <lacht> Europa vielleicht nicht. Bei Union habe ich noch lange gerechnet, ob wir die noch abfangen können. Das hat sich aber dann auch erledigt. <lacht> Schwierig. Ähm, nee, aber also jedes Mal, wenn ich dachte, okay, vielleicht kommen wir da doch ein bisschen früher raus, ähm, wurde ich dann im nächsten Spiel eines Besseren belehrt und habe dann gedacht, okay, es geht einfach bis zum 33. und 34. Spieltag, vielleicht sogar eine Relegation. Ähm, insofern will ich da jetzt nicht irgendwie mich zu früh freuen. Ähm, Schalke spielt am Samstag in Hoffenheim für die dies äh, auch um nichts mehr geht für die Hoffenheimer, also sie sind noch nicht rechnerisch gerettet, aber wollte gerade sagen, ja. ich glaube, die wollen noch einzig wollen sie schon noch haben. Ja. Also okay. Ja, stimmt, stimmt. Gut. Man muss halt irgendwie Schalke auf jetzt auf 16. Ja, wer da auch noch spielen will überhaupt bei denen, ähm, weiß man ja auch nicht. Ja. Ähm ja, und dann, aber man ist jetzt halt wirklich in einer guten Position, ja. Wir haben auch vorher gesagt, okay, du brauchst vier Punkte, dann bist du auf Platz 14, dank des Torverhältnisses, ähm, ist natürlich alles eng dahinter, aber du bist trotzdem in einer guten Position. Und jetzt ist es halt so, okay, jeder Sieg jetzt bringt dich wirklich in eine richtig gute Ausgangsposition, ja. Also gewinnst du jetzt gegen Bielefeld, hast du schon fast ein Matchball gegen, gegen
0: Schalke. Ja. Ähm, aber äh, ja. wollen wir damit das Spiel jetzt erstmal für heute rund machen, ähm, also,
1: die Wollen wir noch so ein bisschen Einzelkritik machen? Oder haben wir das jetzt schon zu Genüge getan? Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwie über wen reden wolltet. Weil über die Innenverteidigung, glaube ich, kann man zum Beispiel noch reden. Puh, ähm, ja, macht das gerne. Weil Omar Alderete, der ist so ein bisschen der Radonjic der Innenverteidigung. Das ist auch sehr viel Genie und sehr viel Wahnsinn. Also wie der da kurz vor Schluss da den, <lacht> den Stürmer tunnelt. Alter. Und der hatte noch so eine Szene drin. Und ähm, der macht manchmal so Dinge, wo du denkst, alter, krass, kann natürlich auch total nach hinten los, ging gleichzeitig auch schon mit der gelb-roten Karte ein Stück weit gespielt. Ähm, ich werde aus alter Räte nicht schlau. Nee. Also, der ist tatsächlich so ein Stück weit so ein Karim Rekik für mich auch. Dieses Ding so, ja, das ist jetzt ein irgendwie gut gewesen, aber ist das bewusst gut oder ist das Glück? Und bleibt das so? Ist das Konstanz? Äh, ja. ist einfach schwer bei ihm. Und Boyata ja, also ich meine, das war jetzt wieder sein erstes Spiel von Anfang an. Ähm, auf mich hat er Komplett insgesamt souverän. einen sicheren Eindruck gemacht. Ja. Und das ist ja schon mal die erste Erkenntnis. Ich hätte, so, ich habe sowieso nicht damit gerechnet, dass es jetzt für 90 Minuten reicht. Das war abzusehen. Aber bis dahin fand ich das echt in Ordnung. Und ähm, ja, eine gute Viererkettenleistung einfach auch. Ne? Also Pekarik ist ja sowieso unser Mann für die soliden äh, Spiele.
0: Ich freue mich trotzdem äh, wieder ich, auf Marton
1: ey, du, ich mich auch, ich mich auch. Aber trotzdem war das einfach auch also, Wie gesagt, ich glaube, es war einfach auch sehr wichtig zu erkennen, abseits des Sieges, dass da, wenn es dann noch mal darum geht, äh, du hast ja jetzt eben noch mal diesen Rhythmus, ähm, dass du diese Spieler einsetzen kannst und sie dir da nichts einreißen oder
3: so. Also, es cool. also, ist halt perfekt gelaufen. Aus, also, aus Paz-Sicht konnte das nicht besser laufen, ja, das ist sagst, komplett. Du jetzt neun frische Spieler rauf und du gewinnst das Ding 3-0. Und also das muss man wirklich sagen, das ist Stand jetzt der große Verdienst vom Trainerteam, dass sie es da wirklich geschafft haben, eine Einheit zu formen, die ich nie für möglich gehalten hätte, auch ja. vor ein paar Wochen.
1: Und glaubt ihr, also ich bin ja weit, also ich, ich habe ja auf diese ganze Situation irgendwie fast schon wieder positiv geblickt, weil ich irgendwie dachte, diese Quarantäne-Situation und so weiter, das wird den Fokus extrem schärfen so du bist jetzt in diesem Mini Turnier du bist in der Jägerposition du bist eng zusammen ähm, ich 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 bin der festen Überzeugung dass natürlich kann man ist so ein bisschen die Frage ob man jetzt einfach nach im Nachhinein schlau herredet aber ich war auch vorher hatte ich das zumindest auf jeden Fall als mögliches Szenario gesehen ja. dass diese Mannschaft durch diese Krisensituation noch enger zusammenwächst dass es auch über die Kommunikation der Verantwortlichen funktioniert hat und dass, ja, also, ne, dass diese Mannschaft kann, eine Mannschaft kann durch extrem großen Erfolg zusammenwachsen, dann geht alles ein bisschen schneller und beschwerlicher, äh, unbeschwerlicher, so und, äh, oder es passiert in solchen extremen Krisensituationen, entweder zerbricht sie daran oder es wächst etwas zusammen und, ähm, ich glaube, dass ich, hätte Hertha den normalen Fo Fokus und den normalen Modus gehabt, glaube ich nicht, dass sie dran 0 gegen Freiburg gewonnen hätten.
0: Nee, also es war auf jeden Fall ein möglicher Ausgang der ganzen Geschichte, ne? hätte auch komplett nach hinten losgehen können, aber allein schon, wie Total. damit angefangen wurde, umzugehen, dass man sich nicht beschwert hat, dass man das Ganze versucht hat, irgendwie ins Positive zu drehen und so weiter, wie, also einfach von Beginn an, wo das losging mit dieser Quarantäne, hatte ich schon das Gefühl, äh, dass sie damit gut umgehen und dann war halt nur noch die Frage, wie nehmen das die Spieler an? Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, wenn, wenn die Verantwortlichen das noch vorleben. Steven.
3: Ja, aber auch wenn das jetzt die zweite Corona-Pause war, aus der wir super kommen, also damals aus der ersten Pause sind mhm. wir mit Bruno Labbadia auch super rausgestartet. Trotzdem Bestimmt. brauche ich das nicht immer. Also ich hoffe, wir starten nee. jetzt auch ohne <lacht> Pandemie-Pause, dass wir irgendwie äh, gut aus den Startlöchern
0: kommen und ja. guten Fußball spielen, brauche ich jetzt nicht immer. Ist richtig. So, jetzt machen wir mal hier weiter. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Ja, weiß man ja heutzutage gar nicht mehr wer spielt denn wann ne ich habe mich letzte Folge auch total vertan also wir spielen nicht gegen Schalke sondern wir spielen am Sonntag gegen Bielefeld so schon wieder ein Heimspiel ähm, das zweite hintereinander und ich möchte jetzt gerne Und das ist ja gute Nachrichten eigentlich
1: für Hertha ne weil man hat jetzt gegen Augsburg hat man gewonnen, gegen Leverkusen hat man gewonnen, gegen Gladbach unentschieden und gegen Freiburg hat man gewonnen. Also man ist zwei Punkte von der Maximalausbeute in diesem Zeitraum entfernt.
0: Ja, komplett. Also genau vor der ganzen Quarantäne-Geschichte, das hatte, hatten die Verantwortlichen ja auch häufig gesagt, da ist man ja auch gar nicht so schlecht unterwegs gewesen, das muss man jetzt halt mitnehmen. Ne? Steven, ich möchte jetzt von dir äh, eine kurze Einschätzung äh, zum Spiel gegen Bielefeld äh, hören. Was ist dein Gefühl, wie, wie geht es dir innerlich und was glaubst du, wie es ausgeht?
3: Gefühl war tatsächlich schon vorher positiv. Also selbst wenn wir heute nicht gewonnen hätten, wäre ich der Meinung gewesen, dass wir gegen Bielefeld gewinnen, weil ich das Gefühl habe, dass Paul sehr auf dieses Spiel und auch das gegen Köln übrigens hinfiebert, ob man das jetzt gut findet oder nicht, dass er da irgendwie priorisiert, wie es zumindest vorkommt, ist eine andere Sache. hat sich jetzt im Nachhinein auch gezeigt, dass äh, Spiele mit weniger Priorität vielleicht umso besser gestaltet werden. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass das gewonnen wird. Bielefeld war zwar unter Kramer, ist das, ne? der neue Bielefelder Coach, der auf Neuhaus folgte, ähm, hat sich da gut präsentiert. Allerdings jetzt auch gegen Gladbach war es das letzte Spiel. 4-0, 5-0 verloren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also da zum und ersten Mal gegen richtig Gladbach. Genau, sind da zum ersten Mal richtig auseinandergebrochen. Ähm, haben wir ja auch ein Torverhältnis von minus 28, was nach Schalke das Schlechteste ist. Und ich finde, tatsächlich ist so ein Torverhältnis natürlich nicht immer, aber oft sagt es auch schon ein bisschen was darüber aus. Ähm, also das ist so ein bisschen für mich ein Indiz, um Glück oder Pech auch so ein bisschen daraus zu schließen. Ja? Also eine Mannschaft mit minus 28, wenn die jetzt auf Platz 9 ähm, ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das jetzt nicht die nächsten Jahre auch so sein wird. Ähm, und ich finde, dass, ähm, du gegen Bielefeld zu Hause, ja, also es wird kein einfaches Spiel. Ich glaube, dass du jetzt gezeigt hast, dass du nicht nur ja, 10 elf Spieler, Gesundheit, ja, <lacht> dass du nicht nur zehn, elf Spieler hast, auf die du zählen kannst. Und du hast jetzt wirklich gesehen, ey, du hast 20, 22 Spieler, auf die du ohne Probleme zählen kannst und setzen kannst. Diese fünf Auswechslungen, die es ja im Moment noch gibt, spielen Herr im Moment auch voll in die Karten, muss man sagen. Ja,
0: dafür sind sie ja da, ja, also.
3: ja, ja klar. Ähm, deswegen, ich glaube wirklich, dass wir das Ding gewinnen. Und wenn ich jetzt doch mal ein bisschen äh, euphorisch sein kann, wenn wir das Ding halt gewinnen, haben wir gegen Schalke am Mittwoch die Möglichkeit, ähm, zumindest den direkten Abstieg auszuschließen. Weil wenn wir gewinnen, haben wir drei Punkte auf Bielefeld, plus das Spiel gegen Schalke, dann sind es sechs Punkte. Und das deutlich bessere Torfeld würde Bielefeld dann nicht mehr aufholen. Ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass wir das Ding gewinnen. Ich glaube nicht so deutlich wie heute. Ich glaube, es wird deutlich dreckiger und schmutziger, aber wir gewinnen
0: das Ding. Bevor jetzt Marc wieder seine sehr analytische Sicht auf die Dinge preisgibt, äh, möchte ich einfach sagen, ich habe Unfassbar Schiss dieser Partie. Ich habe richtig doll Schiss. Dass,
1: Geht eh schief, Lukas.
0: Genau. Dass, also vielleicht, ich will es vielleicht, also weißt du, das muss einfach jetzt hier so ein. Ich muss einfach immer skeptisch sein und dann gewinnen wir am Ende 3-0, Dann bin ich ja auch zufrieden. Man muss ja. noch
3: einen Satz, weil, also gerne jetzt irgendwie taktische analysen, ich muss auch sagen, taktisch kann ich für jetzt nicht so auseinandernehmen, dafür habe ich die auch nicht oft genug gesehen. Was man nur in meinen augen noch sagen kann, ist, ähm, also, wir unterschätzen halt auch keinen Gegner mehr. Weil selbst wenn man jetzt sagt, okay, das läuft jetzt aber ganz gut, ja, trotzdem haben wir gegen Bielefeld in der Hinrunde richtig verkackt. Und das wissen die schon noch. Ansonsten wird es Pal und auch Zecker, auch wenn sie da nicht dabei waren, ja, würde es ihnen schon nochmal sagen. Also, zu unterschätzen ist da niemand. Ich glaube auch nicht, dass sie einen Fehler nochmal machen. Ja. im Hinspiel war auch so ein bisschen zu hören, oh, es ist nur Bielefeld,
0: das kriegen wir schon irgendwie ich hin. Glaube, ich glaube, das ist der Punkt, worauf es ankommen wird. Ich glaube nämlich, wenn, wenn die Schraube in die richtige Richtung gedreht wird, also wenn es genauso, wie du sagst, nicht passiert, dass man sagt, nur, ja, wird schon irgendwie eine jetzt haben wir hier 3-0 gegen Freiburg und so, ihr wisst schon. Ähm, wenn das nicht passiert, dann gewinnen wir das Ding, da bin ich mir auch sicher. Aber äh, wenn da nur ein Fünkchen zu viel in die falsche Richtung geht, dann wird es ganz, ganz schwer. Ähm, weil dann ist Bielefeld, glaube ich, auch eine Truppe, die wieder mal für eine Überraschung gut sein kann. So, und äh, damit gebe ich ab an Mark Schwitzki.
1: Also ich weiß gar nicht mehr, ob ich so viel da noch hinzufügen kann. Nee, musst du kann. gar also nicht grundsätzlich ist Bielefeld ein Team, ich, also ich, ich finde das, was Frank Kramer da bislang gemacht hat, eigentlich ganz gut. Das hat Hand und Fuß, der konnte den Kader, glaube ich, relativ schnell einschätzen. Und natürlich spielt Bielefeld wie ein, wie ein Team, was gegen den Abstieg spielt. Es ist sehr körperlich, es ist ähm, sehr engmaschig eigentlich in der Verteidigung. Dieses Spiel gegen Gladbach war da eine Ausnahme. Sie haben vorher drei Spiele zu null gespielt, also in den letzten vier Spielen, dann hatten sie nur ein Gegentor kassiert äh, vor diesem Gladbach-Spiel. Also das ist dann einfach so ein Ausrutscher, der dann noch mal passiert, der vielleicht sogar ein Hallo-Wacheffekt für die ist. Ne? Also das ist ja auch noch mal so ein Ding. Man will sich von so einem Spiel natürlich auch äh, erholen. Und ähm, Bielefeld kann durchaus auch mal manchmal ein bisschen pressen. Die haben ganz gute Kicker in ihren Reihen auch. Also dieser Dohan, der ist richtig cool. Also der, den kann man sich echt geben. Der sollte durchaus kalt gestellt werden im Spiel. Arne Meier ist unter Frank Kramer plötzlich zur tragenden Säule wieder geworden. Ähm, und es gibt da so ein paar Spieler, die du eben dann nicht unterschätzen darfst. Fabian Klos gehört auch dazu. Ähm, Vogelsammer. Ähm, ja, also ich, ich gehe. Also ganz klar ist es so, dass Bielefeld zu knacken ist. Um Gottes willen. Ähm, gleichzeitig ist es eben so, dass sie die, über die Grundtugenden kommen. Sprich auch Standards wird ein Riesenthema sein. Das hat Hertha jetzt aber in den letzten zwei Spielen eigentlich ja ganz gut hinbekommen grundsätzlich. Und ähm, ich würde aber auch davon ausgehen, dass Hertha dieses Spiel gewinnt. Ich würde eher von so einem knappen 1 zu 0 oder so ausgehen. Und trotzdem glaube ich, dass Hertha jetzt in so einer sich auch in so einem Hoch befindet. Ähm, äh, Pardader jetzt auch die Auswahl zwischen zwei Mannschaften hat. Also die erste Mannschaft hat ja schon, das war mehr Achse als in der zweiten Mannschaft. Gleichzeitig hat die zweite Mannschaft jetzt ähm, das bessere Ergebnis erzielt. Und Dadel kann sich jetzt das perfekte Puzzle daraus zusammenbauen.
3: Und das war jetzt halt auch das zweite Mal in Folge, wenn du jetzt Gladbach in zwei Halbzeiten trennst, dass die Viererkette deutlich besser funktioniert, oder was heißt deutlich, aber schon gut funktioniert hat, vielleicht besser als die Fünferkette.
1: Ja, wobei das ja auch immer vom Gegner abhängt, aber natürlich ist es jetzt so, dass du diese Spiele jetzt wirst du mehr Beibesitz bekommen und das ist nicht auf dieses für dieses Umschaltspiel für dieses 3 4 1 2 ausgelegt also ja grundsätzlich ist es jetzt so in diesen Partien wo Hertha mehr vom Ball haben wird weniger konnte wirst gegen Bielefeld nicht kontern können ähm, da ist dieses system mit viererkette sicherlich erfolgsversprechend
0: gut dann würde ich sagen haben wir hier schon unsere angepeilte Zeit weit überschritten ich muss langsam ins Bett weil ich krieg morgen meine erste impfung wupp, wupp richtig nice und da will ich okay. fit sein und ich glaube, wenn jetzt sonst nichts mehr ist, würde ich sagen, machen wir das hier zu und freuen uns über die drei Punkte und hören uns ja dann schon am, äh ach so, wir nehmen am Montag auf, haben wir gesagt, ne? Haben wir gesagt, wir nehmen am ja. Montag auf? Ja. Ich glaube schon, dann machen wir es ganz äh, typisch wie sonst auch.
3: Habt ihr? <lacht> Mir war, als würdet ihr am Sonntag aufnehmen, aber vielleicht
0: crash ich jetzt auch eure Planung. Ach, Keine das Ahnung. gucken wir nochmal. Wir, lass, wir lassen es euch wissen. Ne, doch, immer... wir
1: hatten eigentlich am Sonntag wir,
0: wir können gesagt. auch am Sonntag sagen, ja. ist mir scheißegal, ich habe Zeit, ich bin zu Hause.
1: Nee, wir, wir haben am Sonntag gesagt Stimmt. Und wir nehmen auch am Mittwochabend auf und die anderen beiden Partien da gehen können und Hoffenheim können wir uns genau. wieder im normalen Rhythmus bewegen, weil das die ja wieder das regulär das sind.
3: sind. Das war das, genau. Dann sind auch sehr gute Gäste wieder dabei, ich zwar nicht, aber trotzdem sehr gute Gäste dabei. <lacht>
0: so.
1: Ich weiß es offiziell nicht, aber sie werden fantastisch sein. Genau. Ich, ich habe das nicht mehr im Kopf.
0: Ich, ich, auch nicht. Wir werden das, äh, wir werden das noch rausfinden. Ich ähm, finde gut, dass Steven das besser weiß als wir. <lacht>
3: <lacht> Tatsächlich, soll ich sagen. Ihr ja, sagt. Ja. Sag äh, Chris, Christoph Franz und Alex meines Wissens.
0: Richtig, genau. Ah, ja, ah, ja. Ach so,
1: die, die beiden. <lacht> sehr gut. Die beiden Dödel da. Sehr gut. Na, ja.
0: Ah, mein Song. Ein
3: Song. Hättest du es vergessen, ich Song.
0: Ja, ich wollte es jetzt gerade noch äh, sagen. Ihr dürft jetzt noch also. einen Song auf die Playlist setzen. Dann, entschuldige, Marc, willst du erst oder soll ich erst?
1: Äh, ja, also ich, ich, ich weiß halt nicht, ob ich meinen sagen soll. Ich, ich hab's, ich hab's gerade echt sehr spontan dahin gezweckt. Es es ist. ist. Ich mach lieber nächste Folge und dann vom Herzen.
0: Na gut, okay, dann äh, sage ich jetzt auf jeden Fall schon mal tschüss. Ähm, bleibt alle schön gesund. Äh, schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass ihr uns auch so zahlreich schreibt. Ähm, freut uns sehr. Ähm, und wir lesen das alles gerne. Und ja, macht es weiter so. Äh, Tragt eure Masken, haltet Abstand zu den Leuten. Es geht gerade alles in die richtige Richtung. Das ist richtig geil, aber das muss jetzt auch so bleiben, weil ich habe nicht Bock auf noch so eine scheiß Welle. Also lasst es uns jetzt noch durchziehen und dann kriegen wir es alle hin. Und die letzten Worte gebühren jetzt Steven, der damit dann auch seinen Song auf die Playlist setzen darf. Und tschüss.
3: Ja, und wenn wir das weiter so gut hinbekommen, dann können wir bald wieder singen, wieder hier von Westernhagen. Und damit tschüss.